0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was ist denn schon wieder? Was geschieht denn da? Sie bringen die Bahre. Ich sehe es mit geschlossenen Augen. Da ist die Bahre, auf der sie die Verunglückten tragen. Auf der ist auch der Dr. Chigmondi die gelegen, der vom Chimone abgestürzt ist. Und jetzt werde ich auf der Bare liegen. Ich bin auch abgestürzt. Oh, oh, oh. Nein, ich will nicht noch einmal schreien. Sie flüstern. Er beugt sich über meinen Kopf. Es riecht gut nach Zigaretten. Seine Hand ist unter meinem Kopf. Hände unter meinem Rücken. Hände unter meinen Beinen, fort, fort, rührt mich nicht an, ich bin ja nackt, pfui, pfui, was wollt ihr denn, lasst mich in Ruhe, es war nur für Papa, bitte vorsichtig, so langsam der Ple. ja danke Frau Sissi.
0: Es war nur für Papa, die Worte einer jungen Frau, die in einer Welt voller männlicher Macht und Gier zugrunde gerichtet wird. Fräulein Elsa. Erzählerin und Hauptfigur in Arthur Schnitzlers gleichnamiger Novelle. Heute der letzte Teil der Lesung aus dieser Erzählung, die zu den berühmtesten Prosatexten aus dem 20. Jahrhundert gehört. Einen guten Abend wünscht Nils Beindgar. Die Protagonistin aus Arthur Schnitzlers Novelle, Fräulein Else, befindet sich in einem Konflikt zwischen Not und Abscheu, zwischen exhibitionistischen Fantasien und dem Gefühl, sich zu verkaufen. Diesen Konflikt trägt die Theaterschauspielerin Edith Klever in einem rasant pulsierenden Monolog vor. Geboren 1940 in Wuppertal absolvierte Edith Klever die Otto-Falkenberg-Schule in München. Dem ersten Engagement in Kassel folgte ab 1966 eine Verpflichtung am Theater in Bremen. Ab 1971 dann gehörte Edith Klever zum Ensemble der Berliner Schaubühne und wurde eine der prägenden Darstellerinnen des Hauses, unter anderem in der Zusammenarbeit mit Peter Stein. Später arbeitete sie auch selbst als Regisseurin. In der Handlung von Fräulein Else ist inzwischen der Abend angebrochen. Im Kurhotel im italienischen Trentino nehmen die Gäste im Speisesaal Platz. Else hat Stunden hinter sich. Ein zweites Telegramm aus ihrem Elternhaus bringt sie aus der Fassung. Die Summe, die Else vom Kunsthändler Dorsday für die Familie erbetteln soll, wird immer größer. Else, Tochter eines Wiener Anwalts, ist in großer seelischer Not. Edith Klever liest aus »Fräulein Else« von Arthur Schnitzler.
1: »Worauf warte ich denn noch?« »Ich bin ja bereit. Die Vorstellung kann beginnen. Den Brief nicht vergessen.« »Eine aristokratische Schrift«, behauptet Fred. »Auf Wiedersehen, Else.« »Du bist so schön in dem Mantel. Florentinerinnen haben sich so malen lassen. In den Galerien hängen ihre Bilder und es ist eine Ehre für sie.« »Man muss gar nichts bemerken, wenn ich den Mantel umhabe. Nur die Füße, nur die Füße.« ich nehme die schwarzen Lackschuhe, dann denkt man, es sind fleischfarbene Strümpfe. So werde ich durch die Halle gehen und kein Mensch wird ahnen, dass unter dem Mantel nichts ist als ich, ich selber. Und dann kann ich immer noch herauf. Wer spielt denn da unten so schön Klavier? Chopin? Herr von Durstey wird etwas nervös sein. Vielleicht hat er Angst vor Paul. Nur Geduld. Geduld, es wird sich alles finden. Ich weiß noch gar nichts, Herr von Durstdey. Ich bin selber schrecklich gespannt. Licht ausschalten. Ist alles in Ordnung in meinem Zimmer? Leb wohl. Veronal, auf Wiedersehen. Leb wohl, mein heißgeliebtes Spiegelbild. Wie du im Dunkel leuchtest. Ich bin schon ganz gewohnt, unter dem Mantel nackt zu sein. Ganz angenehm. Wer weiß? ob nicht manche so in der Halle sitzen. Und keiner weiß es, ob nicht manche Dame so ins Theater geht und so in ihrer Loge sitzt, zum Spaß oder auch aus anderen Gründen. Soll ich zusperren? Wozu? Hier wird ja nichts gestohlen. Und wenn auch, ich brauche ja nichts mehr. Schluss. Wo ist denn Nummer 65? Niemand ist auf dem Gang, alles noch unten beim Diner. 61? 62? »Das sind ja riesige Bergschuhe, die da vor der Türe stehen. Da hängt eine Hose am Haken, wie unanständig. 64, 65. So, da wohnt er, der Vicomte. Da unten lehn ich den Brief hin, an die Tür. Da muss er ihn gleich sehen. Es wird ihn doch keiner stehlen. So, da liegt er. Macht nichts. Ich kann doch immer tun, was ich will. Habe ihn halt zum Narren gehalten.« wenn ich ihm nur jetzt nicht auf der Treppe begegne. Da kommt ja... Nein, das ist er nicht. Der ist viel hübscher als der Herr von Dorsday, Sehr elegant mit dem kleinen schwarzen Schnurrbart. Wann ist denn der angekommen? Ich könnte eine kleine Probe veranstalten, ein ganz klein wenig den Mantel lüften. Ich habe große Lust dazu... »Schauen Sie mich nur an, mein Herr. Sie ahnen nicht, an wem Sie da vorübergehen. Schade, dass Sie gerade jetzt sich darauf bemühen. Warum bleiben Sie nicht in der Halle? Sie versäumen etwas. Große Vorstellung. Warum halten Sie mich nicht auf? Mein Schicksal liegt in Ihrer Hand. Wenn Sie mich grüßen, so kehre ich wieder um. So grüßen Sie mich doch. Ich sehe Sie doch so liebenswürdig an. Er grüßt nicht. Vorbei ist er. Er wendet sich um. Ich spüre es. Rufen Sie!« »Grüßen Sie! Retten Sie mich! Vielleicht sind Sie an meinem Tode schuld, mein Herr, aber Sie werden es nie erfahren. Adresse bleibt, Fiala. Wo bin ich? Schon in der Halle? Wie bin ich dahergekommen? So wenig Leute und so viele Unbekannte. Oder sehe ich so schlecht? Wo ist Day? Er ist nicht da. Ist es ein Wink des Schicksals? Ich will zurück.« »Ich will einen anderen Brief an Dostey schreiben. Ich erwarte Sie in meinem Zimmer um Mitternacht. Bringen Sie die Depesche an Ihre Bank mit. Nein, er könnte es für eine Falle halten, könnte auch eine sein. Ich könnte Paul bei mir versteckt haben und er könnte ihn mit dem Revolver zwingen, uns die Depesche auszuliefern. Erpressung, ein Verbrecherpaar, wo ist Dostey? Dostey, wo bist du? Hat er sich vielleicht umgebracht aus Reue über meinen Tod?« im Spielzimmer wird er sein, gewiss, an einem Kartentisch wird er sitzen. Dann will ich ihm von der Tür aus mit den Augen ein Zeichen geben. Er wird sofort aufstehen. Hier bin ich, mein Fräulein. Seine Stimme wird klingen. Wollen wir ein wenig promenieren, Herr von Dorstey? Wie es beliebt, Fräulein Else. Wir gehen über den Marienweg zum Walde hin. Wir sind allein. Ich schlage den Mantel auseinander. Die 50.000 sind fällig. Die Luft ist kalt, ich bekomme eine Lungenentzündung und sterbe. »Warum sehen mich die zwei Damen an? Merken sie etwas? Warum bin ich denn da? Bin ich verrückt? Ich werde zurückgehen in mein Zimmer, mich geschwind ankleiden, das Blaue drüber den Mantel, wie jetzt aber offen. Da kann niemand glauben, dass ich vorher nichts angehabt habe. Ich kann nicht zurück. Ich will auch nicht zurück. Wo ist Paul? Wo ist Tante Emma? Wo ist Sissy? Wo sind sie denn alle? Keiner wird was merken. Man kann es ja gar nicht merken.« Wer spielt so schön Chopin? Nein, Schumann. Ich irre in der Halle umher wie eine Fledermaus. Fünfzigtausend, die Zeit vergeht. Ich muss diesen verfluchten Herrn von Dostey finden. Nein, ich muss in mein Zimmer zurück. Ich werde Vernal trinken, nur einen kleinen Schluck. Dann werde ich gut schlafen. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Wenn der Kellner den schwarzen Kaffee dem alten Herrn dort serviert, so geht alles gut aus. Und wenn er ihn dem jungen Ehepaar in der Ecke bringt, so ist alles verloren. Wieso, was heißt das? Zu dem alten Herrn bringt er den Kaffee. Triumph, alles geht gut aus. Ha, ja, Sisi und Paul, da draußen vor dem Hotel gehen sie auf und ab. Sie reden ganz vergnügt miteinander. Er regt sich nicht sonderlich auf wegen meiner Kopfschmerzen, Schwindler. Sissi hat keine so schönen Brüste wie ich, freilich. Sie hat ja ein Kind. Was reden die zwei? wenn man es hören könnte. Was geht es mich an, was Sie reden? Aber ich könnte auch vors Hotel gehen, Ihnen guten Abend wünschen und dann weiter, weiter flattern über die Wiese, in den Wald, hinaufsteigen, klettern, immer höher, bis auf den Chimone hinauf, mich hinlegen, einschlafen, erfrieren, geheimnisvoller Selbstmord einer jungen Dame der Wiener Gesellschaft. Nur mit einem schwarzen Abendmantel bekleidet, wurde das schöne Mädchen an einer unzugänglichen Stelle des Cimone della Pala tot aufgefunden. Aber vielleicht findet man mich nicht, oder erst im nächsten Jahr, oder noch später, verwest als Skelett, doch besser hier in der geheizten Halle sein und nicht erfrieren. Nun, Herr von Dorstey, wo stecken Sie denn eigentlich? Bin ich verpflichtet zu warten? Sie haben mich zu suchen, nicht ich Sie. Ich will noch im Spielsaal nachschauen. Wenn er dort nicht ist, hat er sein Recht verwirkt. Und ich schreibe ihm, Sie waren nicht zu finden, Herr von Dorstey. Sie haben freiwillig verzichtet. Das entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, das Geld sofort abzuschicken. Das Geld, was für ein Geld denn? Was kümmert mich das? Es ist doch alles ganz gleichgültig, ob er das Geld abschickt oder nicht. Ich habe nicht das geringste Mitleid mehr mit Papa. Mit keinem Menschen habe ich Mitleid, auch mit mir selber nicht. Mein Herz ist tot. Ich glaube, es schlägt gar nicht mehr. Vielleicht habe ich das Veronal schon getrunken. Warum schaut mich die holländische Familie so an? Man kann doch unmöglich was merken. Der Portier sieht mich auch so verdächtig an. Ist vielleicht noch eine Depesche gekommen? 80.000? »Hunderttausend? Adresse bleibt Fiala. Wenn eine Depesche da wäre, würde er es mir sagen. Er sieht mich hochachtungsvoll an. Er weiß nicht, dass ich unter dem Mantel nichts anhabe. Niemand weiß es. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Zurück, zurück, zurück. Wenn ich über die Stufen stolperte, das wäre eine nette Geschichte.« vor drei Jahren auf dem Wörthersee ist eine Dame ganz nackt hinausgeschwommen, aber noch am selben Nachmittag ist sie abgereist. Die Mama hat gesagt, es ist eine Operettensängerin aus Berlin. Schumann? Ja, Karneval. Die oder der spielt ganz schön. Das Kartenzimmer ist aber rechts. Letzte Möglichkeit, Herr von Dorstey. Wenn er dort ist, winke ich ihn mit den Augen zu mir her und sage ihm, um Mitternacht werde ich bei Ihnen sein, sie schuft. Nein, Schuft sage ich ihm nicht, aber nachher sage ich es ihm. Irgendwer geht mir nach. Ich wende mich nicht um, nein, nein, Else. Um Gottes Willen, die Tante, weiter, weiter, Else. Ich muss mich umdrehen, es hilft mir nichts. Oh, guten Namen, Tante. Ja, Else, was ist denn mit dir? Gerade wollte ich zu dir hinaufschauen, Paul hat mir gesagt. Ja, wie schaust du denn aus? Wie schaue ich denn aus, Tante? Es geht mir schon ganz gut. Ich habe auch eine Kleinigkeit gegessen. Sie merkt was, sie merkt was. Else, du hast ja keine Strümpfe an. Was sagst du da, Tante? Meiner Seele, ich habe keine Strümpfe an, nein. Ist dir nicht wohl, Else? Deine Augen, du hast Fieber? Fieber? »Ich glaub nicht. Ich hab nur so furchtbare Kopfschmerzen gehabt wie nie in meinem Leben noch. Du musst sofort zu Bett, Kind. Du bist totenblaß. Das kommt von der Beleuchtung, Tante. Alle Leute sehen hier blass aus in der Halle. Sie schaut so sonderbar an mir herab.« Sie kann doch nichts merken. Jetzt nur die Fassung bewahren. Papa ist verloren, wenn ich nicht die Fassung bewahre. Ich muss etwas reden. Weißt du, Tante, was mir heuer in Wien passiert ist? Da bin ich einmal mit einem gelben und einem schwarzen Schuh auf die Straße gegangen. Kein Wort ist wahr. Ich muss weiterreden. Was sag ich nur. Weißt du, Tante, nach Migräneanfällen habe ich manchmal solche Anfälle von Zerstreutheit. Die Mama hat das früher auch gehabt. Nicht ein Wort ist wahr. »Ich werde jedenfalls um den Doktor schicken. Aber ich bitte dich, Tante, es ist ja gar keiner im Hotel. Man müsste einen aus einer anderen Ortschaft holen. Der würde schön lachen, dass man ihn holen lässt, weil ich keine Strümpfe anhabe.« <lacht> Ich sollte nicht so laut lachen. Das Gesicht von der Tante ist angstverzerrt. Die Sache ist der unheimlich. Die Augen fallen ihr heraus. »Sag, Else, hast du nicht zufällig Paul gesehen?« Ah, sie will zu kurz verschaffen. Fassung, alles steht auf dem Spiel. Ich glaube, er geht auf und ab vor dem Hotel mit Sissy Moore, wenn ich nicht irre. Vor dem Hotel? Ich werde sie beide hereinholen. Wir wollen alle noch einen Tee trinken, nicht wahr? Gern. Was für ein dummes Gesicht sie macht. Ich nicke ihr ganz freundlich und harmlos zu. Fort ist sie. Ich werde jetzt in mein Zimmer gehen. Nein, »Was soll ich denn in meinem Zimmer tun? Es ist höchste Zeit, höchste Zeit. Fünfzigtausend, fünfzigtausend. Warum laufe ich denn so nur langsam, langsam? Was will ich denn? Wie heißt der Mann? Herr von Dorste, komischer Name. Da ist ja das Spielzimmer. Grüner Vorhang vor der Tür. Man sieht nichts. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen. Die Wistpartie, die spielen jeden Abend. Dort spielen zwei Herren Schach. Herr von Dorste ist nicht da.« »Victoria, gerettet! Wieso denn? Ich muss weitersuchen. Ich bin verdammt, Herrn von Dorstey zu suchen, bis an mein Lebensende. Er sucht mich gewiss auch. Wir verfehlen uns immer fort. Vielleicht sucht er mich oben. Wir werden uns auf der Stiege treffen. Die Holländer sehen mich wieder an. Ganz hübsch, die Tochter. Der alte Herr hat eine Brille, eine Brille, eine Brille. Fünfzigtausend. es ist ja nicht so viel. Fünfzigtausend, Herr von Dorstey. »Schumann? Ja, Karneval.« habe ich auch einmal studiert. Schön spielt sie. Warum denn sie? Vielleicht ist es ein Er, vielleicht ist es eine Virtuosin. Ich will einen Blick in den Musiksalon tun. Da ist ja die Tür. Doch stay! Ich falle um. Doch stay! Dort steht er am Fenster und hör zu... »Wie ist das möglich? Ich verzehre mich. Ich werde verrückt. Ich bin tot.« »Und er hört einer fremden Dame spielen zu.« »Tot auf dem Divan sitzen zwei Herren. Der Blonde ist erst heute angekommen. Ich habe ihn aus dem Wagen steigen sehen. Die Dame ist gar nicht mehr jung. Sie ist schon ein paar Tage lang hier. Ich habe nicht gewusst, dass sie so schön Klavier spielt. Sie hat es gut. Alle Menschen haben es gut. Nur ich bin verdammt. Doch, stay, doch, stay. Ist er das wirklich? Er sieht mich nicht.« Jetzt schaut er aus wie ein anständiger Mensch, er hört zu, 50.000, jetzt oder nie, leise die Tür aufgemacht, da bin ich, Herr von Dostey, er sieht mich nicht, ich will ihm nur ein Zeichen mit den Augen geben, dann werde ich den Mantel ein wenig lüften, das ist genug, ich bin ja ein junges Mädchen, ich bin ein anständiges junges Mädchen aus guter Familie, ich bin ja keine Dirne, ich will fort. Ich will Veronal nehmen und schlafen. Sie haben sich geirrt, Herr von Dorste. Ich bin keine Dirne. Adieu. Adieu. Ach, schaut auf. Da bin ich. Herr von Dorste. Was für Augen er macht. Seine Lippen zittern, er bohrt seine Augen in meine Stirn. Er ahnt nicht, dass ich nackt bin unter dem Mantel. Lassen Sie mich fort, lassen Sie mich fort. Seine Augen glühen, seine Augen drohen. Was wollen Sie von mir? Sie sind ein Schuft. Keiner sieht mich als er. Sie hören zu. So kommen Sie doch, Herr von Dorstey. Merken Sie nichts? Dort im Votator. Herrgott, oh im Vortäu! Da ist ja der Filu! Himmel, ich! Danke dir, er ist wieder da, er ist wieder da. Er war nur auf einer Tour, jetzt ist er wieder da, der Römerkopf ist wieder da, mein Bräutiger, mein Geliebter. Aber er sieht mich nicht, er soll mich auch nicht sehen. Was wollen Sie, Herr von Dorstey? Sie schauen mich an, als wenn ich Ihre Sklavin wäre. Ich bin nicht Ihre Sklavin. 50.000 bleibt es bei unserer Abmachung, Herr von Dorstey. Ich bin bereit, da bin ich. Ich bin ganz ruhig, ich lächle. Verstehen Sie meinen Blick? Sein Auge spricht zu mir, komm. Sein Auge spricht, ich will dich nackt sehen. Nun, du Schuft, ich bin ja nackt. Was willst du denn noch? Schick die depesche ab, sofort. Es rieselt durch meine Haut. Die Dame spielt weiter, köstlich. Es rieselt durch meine Haut. Wie wundervoll ist es, nackt zu sein. Die Dame spielt weiter. Sie weiß nicht, was hier geschieht. Niemand weiß es. Keiner noch sieht mich. Filou, Filou, nackt stehe ich da. Dostei reißt die Augen auf. Jetzt endlich, glaubt er es. Der Filou steht auf. Seine Augen leuchten. Du verstehst mich, schöner Jüngling. <lacht> die Dame spielt nicht mehr. Der Papa ist gerettet. 50.000. Adresse bleibt, Fiala. <lacht> Wer lacht denn da? Ich selber. Was sind denn das für Gesichter um mich? Zu dumm, dass ich lache. Ich will nicht lachen. Ich will nicht. Else. Wer ruft Else? Das ist Paul. Er muss hinter mir sein. Ich spüre einen Luftzug über meinen nackten Rücken. Es saust in meinen Ohren. Vielleicht bin ich schon tot. Was wollen Sie, Herr von Dorstey? Warum sind Sie so groß und stürzen über mich her? Was habe ich denn getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich falle um. Alles ist vorbei. Warum ist denn keine Musik mehr? Ein Arm schlingt sich um meinen Nacken. Das ist Paul. Wo ist denn der Filou? Da liege ich. Der Mantel fliegt auf mich herab. Und ich liege da. Die Leute halten mich für ohnmächtig. Nein, ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Ich bin hundertmal wach. Ich bin tausendmal wach. Ich muss nur immer lachen. Jetzt haben Sie Ihren Willen, Herr von Dostey. Sie müssen das Geld für Papa schicken. Sofort. Ich will nicht schreien. Und ich muss immer schreien. Ich Meine Augen sind zu. Niemand kann mich sehen. Papa ist gerettet. Else! Das ist die Tante. Else! Else! Ein Arzt! Ein Arzt! Geschwind zum Portier! Was ist denn passiert? Das ist ja nicht möglich. Das arme Kind! Was reden Sie denn da? »Was murmeln Sie denn da? Ich bin kein armes Kind. Ich bin glücklich. Der Filou hat mich nackt gesehen. Oh, ich schäme mich so. Was habe ich getan? Nie wieder werde ich die Augen öffnen. Bitte die Türe schließen. Warum soll man die Türe schließen? Was für ein Gemurmel!« »Tausend Leute sind um mich. Sie halten mich alle für ohnmächtig. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich träume nur.« »Beruhigen Sie sich doch, gnädige Frau. Ist schon um den Arzt geschickt? Es ist ein Ohnmachtsanfall.« wie weit sie alle weg sind, sie sprechen alle wie vom Chimone herunter. Man kann sie doch nicht auf dem Boden liegen lassen. Hier ist ein Play, eine Decke, Play oder Decke, das ist ganz gleichgültig. Bitte doch um Ruhe, auf den Divan, bitte doch endlich die Türe schließen. Nicht so nervös sein, sie ist ja geschlossen. Else, Else! Wenn die Tante nur endlich still wäre, hörst du mich, Else? Du siehst doch, Mama, dass sie ohnmächtig ist. Ja, Gott sei Dank, für euch bin ich ohnmächtig und ich bleibe auch ohnmächtig. Wir müssen sie auf ihr Zimmer bringen. Was ist denn da geschehen, um Gottes Willen? Sissy! wie kommt denn Sissy auf die Wiese? Ach, es ist ja gar nicht die Wiese. Else, bitte um Ruhe, bitte ein wenig zurückzutreten. Hände, Hände unter mir. Was wollen Sie denn? Wie schwer ich bin. Pauls Hände, fort, fort. Der Filou ist in meiner Nähe, ich spüre es. Und das Day ist fort. Man muss ihn suchen. Er darf sich nicht umbringen, ehe er die 50.000 abgeschickt hat. Meine Herrschaften, er ist mir Geld schuldig. verhaften Sie ihn. Hast du eine Ahnung, von wem die Depesche ist, Paul? Guten Abend, meine Herrschaften. Else, hörst du mich? Lassen Sie sie doch, Frau Sissi. Ach, Paul, der Direktor sagt, es kann vier Stunden dauern, bis der Doktor da ist. Sie sieht aus, als wenn sie schliefe. Ich liege auf dem Divan. Paul hält meine Hand, er fühlt mir den Puls, richtig, er ist ja Arzt. Von Gefahr ist keine Rede, Mama, ein Anfall. Keinen Tag länger bleibe ich im Hotel. Bitte dich, Mama, morgen früh reißen wir ab, aber einfach über die Dienerschaftsstiege. Die Tragbare wird sofort hier sein. Bare? bin ich nicht heute schon auf einer Bare gelegen? War ich nicht schon tot? Muss ich denn noch einmal sterben? Wollen Sie nicht dafür sorgen, Herr Direktor, dass die Leute sich endlich von der Türe entfernen? Regen dich doch nicht auf, Mama. Es ist eine Rücksichtslosigkeit von den Leuten. Warum flüstern Sie denn alle wie in einem Sterbezimmer? Gleich wird die Bahre da sein. Mach auf das Tor, Herr Matador. Der Gang ist frei.« die Leute könnten doch wenigstens so viel Rücksicht haben. Ich bitte dich, Mama, beruhige dich doch. Bitte, gnädige Frau. Wollen Sie sich nicht ein wenig meiner Mutter annehmen, Frau Sissi? Sie ist seine Geliebte, aber sie ist nicht so schön wie ich. ARD
0: Radio Festival Lesung Ein folgenreicher Auftritt und alles nur, um ein Darlehen zu bekommen. Noch einmal sind wir unterwegs in Arthur Schnitzlers berühmter Erzählung »Fräulein Else«, entstanden 1924. Für die junge Frau, Tochter eines windigen Wiener Anwalts, geraten die Ferientage in einem italienischen Berghotel zum Fiasko, zu einem Psychodrama. Zwei Expressbriefe, Telegramme von den Eltern haben Elsa aus der Fassung gebracht. Vater und Mutter verlangen von der neunzehnjährigen den befreundeten Kunsthändler Dorsday um eine riesige Geldsumme anzubetteln. Und der verlangt eine gemeine Gegenleistung für seine Gefälligkeit. Arthur Schnitzlers Erzählung handelt von männlicher Macht und sexueller Gewalt. Und von den bedrückenden Folgen. Hören Sie noch einmal die große Schauspielerin Edith Klever mit der letzten Folge der Lesung aus Fräulein Else von Arthur Schnitzler.
1: Was ist denn schon wieder? Was geschieht denn da? Sie bringen die Bahre. Ich sehe es mit geschlossenen Augen. Da ist die Bahre, auf der sie die Verunglückten tragen. Auf der ist auch der Dr. Chigmondi die gelegen, der vom Chimone, abgestürzt ist. Und jetzt werde ich auf der Bahre liegen. Ich bin auch abgestürzt. Oh! Ah! Nein, ich will nicht noch einmal schreien. Sie flüstern. Er beugt sich über meinen Kopf. Es riecht gut nach Zigaretten. Seine Hand ist unter meinem Kopf. Hände unter meinem Rücken. Hände unter meinen Beinen, Fucht, fort, fort, rührt mich nicht an, ich bin ja nackt, pfui, pfui, was wollt ihr denn, lasst mich in Ruhe, es war nur für Papa, bitte vorsichtig, so langsam der Ple... Ja, danke, Frau Sissi, warum dankt er ihr, was hat sie denn getan, was geschieht mit mir, Ah, oh, wie gut, wie gut, ich schwebe... Ich schwebe, ich schwebe hinüber, man trägt mich, man trägt mich, man trägt mich zu Grabe. Vielleicht sind Sie so gut vorauszugehen, Frau Sissi, und sehen, ob in Elses Zimmer alles in Ordnung ist. Was hat Sissi in meinem Zimmer zu tun? Das Veronal, das Veronal. Wenn Sie es nur nicht weggießen, dann müsste ich mich doch zum Fenster hinunterstürzen. Danke sehr, Herr Direktor, bemühen Sie sich nicht weiter. Ich werde mir erlauben, später wieder nachzufragen. Die Treppe knarrt, die Träger haben schwere Bergstiefel. Wo sind meine Lackschuhe? Im Musikzimmer geblieben, man wird sie stehlen. Ich habe sie der Agathe vermachen wollen. Fred kriegt meine Füllfeder. Sie tragen mich, sie tragen mich, Trauerzug. Wo ist doch Stay, der Mörder? Fort ist er. Auch der Filou ist fort. Er ist gleich wieder auf die Wanderschaft gegangen. Er ist nur zurückgekommen, um einmal meine weißen Brüste zu sehen. Und jetzt ist er wieder fort. Er geht einen schwindligen Weg zwischen Felsen und Abgrund. Leb wohl, leb wohl. Ich schwebe, ich schwebe. Sie sollen mich nur hinauftragen, immer weiter bis zum Dach bis zum Himmel, das wäre so bequem. Ich habe es ja kommen sehen, Paul. Was hat die Tante kommen sehen? Schon die ganzen letzten Tage habe ich so etwas kommen gesehen. Sie ist überhaupt nicht normal. Sie muss natürlich in eine Anstalt. Aber Mama, jetzt ist doch nicht der Moment, davon zu reden. Anstalt? Anstalt? Du denkst doch nicht, Paul, dass ich in ein und demselben Coupé mit dieser Person nach Wien fahren werde. Da könnte man schöne Sachen erleben. Es wird nicht das Geringste passieren, Mama. Ich garantiere dir, dass du keinerlei Ungelegenheiten haben wirst. Wie kannst du das garantieren? Nein, Tante, du sollst keine Ungelegenheiten haben. Niemand wird Ungelegenheiten haben. Nicht einmal Herr von Dostey. Wo sind wir denn? Wir bleiben stehen. Wir sind im zweiten Stock. »Ich werde blinzeln. Sissi steht in der Tür und spricht mit Paul. »Hierher, bitte, so. Hierher. Dankeschön. Rücken Sie die Bahre ganz nah ans Bett heran. Sie heben die Bahre. Sie tragen mich. Wie gut. Nun bin ich wieder zu Hause.« oh. »Danke. So ist es schon recht. Bitte, die Türe zu schließen. Wenn Sie so gut sein wollten, mir zu helfen, Sissi.« »Oh, mit Vergnügen, Herr Doktor. Langsam bitte. Hier, bitte, Sisi, fassen Sie an. Hier, an den Beinen. Vorsichtig. Und dann, Else? Hörst du mich, Else? Aber natürlich höre ich dich, Paul. Ich höre alles. Aber was geht euch das an? Es ist ja so schön, ohnmächtig zu sein. Ach, macht, was ihr wollt. Paul? Gnädige Frau? Glaubst du wirklich, dass sie bewusstlos ist, Paul? Du? Sie sagt ihm du.« »Hab ich euch erwischt?« »Du«, sagt sie ihm. »Ja, sie ist vollkommen bewusstlos. Das kommt nach solchen Anfällen gewöhnlich vor.« <lacht> »Nein, Paul, du bist zum Kranklachen, wenn du dich so erwachsen als Doktor benimmst.« »Hab ich euch?« »Schwindelbande!« »Hab ich euch?« »Still, Sissi!« »Warum denn, wenn sie nichts hört?« »Was ist denn geschehen? Nackt liege ich im Bett unter der Decke. Wie haben sie das gemacht?« »Nun, wie geht's? Besser?« »Das ist ja die Tante. Was will sie denn da?« »Noch immer ohnmächtig?« Auf zehn Spitzen schleicht sie heran. »Sie soll zum Teufel gehen. Ich lass mich in keine Anstalt bringen. Ich bin nicht irrsinnig.« »Kann man sie nicht zum Bewusstsein erwecken?« Sie wird bald wieder zu sich kommen, Mama. Jetzt braucht sie nichts als Ruhe. Übrigens, du auch, Mama. Möchtest du nicht schlafen gehen? Es besteht absolut keine Gefahr. Ich werde zusammen mit Frau Sissi bei Else Nachtwache halten. Jawohl, gnädige Frau. Ich bin die Garde-Dame oder Else, wie man's nimmt. Elendes Frauenzimmer. Ich liege hier ohnmächtig und sie macht Späße. Und ich kann mich darauf verlassen, Paul, dass du mich wecken lässt, sobald der Arzt kommt. Aber Mama, der kommt nicht vor morgen früh. Sie sieht aus, als wenn sie schliefe. Ihr Atem geht ganz ruhig. Es ist ja auch eine Art von Schlaf, Mama. Ich kann mich noch immer nicht fassen, Paul, ein solcher Skandal. Du wirst sehen, es kommt in die Zeitung. Mama, aber sie kann doch nichts hören, wenn sie ohnmächtig ist. Wir reden doch ganz leise. In diesem Zustand sind die Sinne manchmal unheimlich geschärft. Sie haben einen so Sohn. Sohn, gnädige Frau, bitte dich, Mama, geh zu Bett. Morgen reisen wir ab unter jeder Bedingung und in Bozen nehmen wir eine Wärterin für Else. Was? Eine Wärterin? Da werdet ihr euch aber täuschen. Über all das reden wir morgen, Mama. Gute Nacht, Mama. Ich will mir einen Tee aufs Zimmer bringen lassen und in einer Viertelstunde schaue ich noch einmal her. Das ist doch absolut nicht notwendig, Mama. Nein, Notwendig ist es nicht. Du sollst überhaupt zum Teufel gehen. Wo ist das Veronal? Ich muss noch warten. Sie begleiten die Tante zur Türe. Jetzt sieht mich niemand. Auf dem Nachttisch muss es ja stehen, das Glas mit dem Veronal. Wenn ich es austrinke, ist alles vorbei. Gleich werde ich es trinken. Die Tante ist fort. Paul und Sissi stehen noch an der Tür. sie küsst ihn. Sie küsst ihn. Und ich liege nackt unter der Decke. Schämt ihr euch denn gar nicht? Sie küsst ihn wieder. Schämt ihr euch nicht? Siehst du, Paul, jetzt weiß ich, dass sie ohnmächtig ist. Sonst wäre sie mir unbedingt an die Kehle gesprungen. Möchtest du mir nicht den Gefallen tun und schweigen, Sissi. Aber was willst du denn, Paul? Entweder ist sie wirklich bewusstlos, dann hört und sieht sie nichts. Oder sie hält uns zum Narren, dann geschieht ihr ganz recht. Es hat geklopft, Sissi. Mir kam es auch so vor. Ich will leise aufmachen und sehen, wer es ist. Guten Abend, Herr von Dorsday. Verzeihen Sie, ich wollte nur fragen, wie sich die Kranke. Dorsday. Dorsday. Wagt er es wirklich? Alle Bestien sind losgelassen. Wo ist er denn? Ich höre Sie flüstern vor der Tür. Paul und Dorsday. Sissy stellt sich vor den Spiegel hin. »Was machen Sie vor dem Spiegel dort? Mein Spiegel ist es. Ist nicht mein Bild noch drin? Was reden Sie draußen vor der Tür, Paul und Dorste? Ich fühle Sissys Blick. Vom Spiegel aus sieht sie zu mir her. Was will sie denn? Warum kommt sie denn näher? Hilfe, Hilfe! Ich schreie doch und keiner hört mich.« »Was wollen Sie an meinem Bett, Sisi? Warum beugen Sie sich herab? Wollen Sie mich erwürgen? Ich kann mich nicht rühren. Else? Was will sie denn? Else? Hören Sie mich, Else? Ich höre, aber ich schweige. Ich bin ohnmächtig. Ich muss schweigen. Else, Sie haben uns in einen schönen Schreck versetzt. Sie spricht zu mir. Sie spricht zu mir, als wenn ich wach wäre. Was will sie denn? Wissen Sie, was Sie getan haben, Else?« Denken Sie, nur mit dem Mantel bekleidet sind Sie ins Musikzimmer getreten, sind plötzlich nackt dagestanden vor allen Leuten und dann sind Sie ohnmächtig hingefallen. Ein hysterischer Anfall wird behauptet. Ich glaube kein Wort davon. Ich glaube auch nicht, dass Sie bewusstlos sind. Ich wette, Sie hören jedes Wort, das ich rede. »Ja, ich höre. Ja, ja, ja. Aber Sie hört mein Ja nicht.« »Warum denn nicht? Ich kann mich nicht rühren.« was ist denn mit mir? Bin ich tot? Bin ich scheintot? Träume ich? Wo ist das Veronal? Ich möchte mein Veronal trinken, aber ich kann den. Arm nicht ausstrecken. Gehen Sie fort, Sissy. Warum sind Sie über mich gebeugt? Fort, fort. Nie wird sie wissen, dass ich sie gehört habe. Niemand wird es je wissen. Nie wieder werde ich zu einem Menschen sprechen. Nie wache ich wieder auf. Sie geht zur Türe. Sie wendet sich noch einmal nach mir um. Sie öffnet die Türe. Doch, stay.« Dort steht er. Ich habe ihn gesehen mit geschlossenen Augen. Nein, ich sehe ihn wirklich. Ich habe ja die Augen offen. Die Tür ist angelehnt. Sissi ist auch draußen. Nun flüstern sie alle. Ich bin allein. Wenn ich mich jetzt rühren könnte... Ah, ich kann ja, kann ja. Ich bewege die Hand, ich rege die Finger... Ich strecke den Arm, ich sperre die Augen weit auf, ich sehe, ich sehe, da steht mein Glas. Geschwind, ehe Sie wieder ins Zimmer kommen, sind es nur Pulver genug? Nie wieder darf ich erwachen. »Was ich zu tun hatte auf der Welt, habe ich getan. Der Papa ist gerettet. Niemals könnte ich wieder unter Menschen gehen.« Paul guckt durch die Türspalte herein. Er denkt, ich bin noch ohnmächtig. Er sieht nicht, dass ich den Arm beinahe schon ausgestreckt habe. Nun stehen sie wieder alle drei draußen vor der Tür, die Mörder. Alle sind sie Mörder, doch Stay und Sissy und Paul. Auch Fred ist ein Mörder und die Mama ist eine Mörderin. Alle haben sie mich gemordet und machen sich nichts wissen. Sie hat sich selber umgebracht, werden sie sagen. Ihr habt mich umgebracht, ihr alle, ihr alle. Hab ich es endlich? Geschwind, geschwind. Ich muss keinen Tropfen verschütten. So, geschwind, es schmeckt gut. Weiter, weiter, es ist gar kein Gift. Nie hat mir was so gut geschmeckt. Wenn ihr wüsstet, wie gut der Tod schmeckt. »Gute Nacht, mein Glas. Klirr, klirr. Was ist denn das? Auf dem Boden liegt das Glas. Unten liegt es. Gute Nacht, Else? Else! Was wollt ihr denn? Else! Seid ihr wieder da? Guten Morgen!« »Da liege ich bewusstlos mit geschlossenen Augen. Nie wieder soll die meine Augen sehen.« »Sie muss sich bewegt haben, Paul. Wird es sonst herunterfallen können? Eine unwillkürliche Bewegung, das wäre schon möglich. Wenn sie nicht wach ist. Was fällt dir ein, Sisi? Sieh sie doch nur an.« »Ich habe Veronal getrunken. Ich werde sterben. Aber es ist gerade so wie vorher.« Vielleicht war es nicht genug. Paul fasst meine Hand. Der Puls geht ruhig. Lach doch nicht, Sissi, das arme Kind. Ob du mich auch ein armes Kind nennen würdest, wenn ich mich im Musikzimmer nackt hingestellt hätte? Schweig doch, Sissi. Ganz nach Belieben, mein Herr. Vielleicht soll ich mich entfernen, dich mit dem nackten Fräulein allein lassen. Ach, bitte geniere dich nicht. Tu, als ob ich nicht da wäre. Ich habe Veronal getrunken. Es ist gut. Ich werde sterben. Gott sei Dank. Übrigens, weißt du, was mir vorkommt? Dass dieser Herr von Durstey in das nackte Fräulein verliebt ist. Er war so erregt, als ginge ihn die Sache persönlich an. Durstey, Durstey, das ist ja der 50.000. Würde sie abschicken? Um Gottes Willen, wenn er sie nicht abschickt. Ich muss es ihnen sagen. Sie müssen ihn zwingen. Um Gottes Willen, wenn alles umsonst gewesen ist. Aber jetzt kann man mich noch retten. Paul, Sissy, warum hört ihr mich denn nicht? Wisst ihr denn nicht, dass ich sterbe? Aber ich spüre nichts. Nur müde bin ich. Paul, »Ich bin müde. Hörst du mich denn nicht? Ich bin müde, Paul. Ich kann die Lippen nicht öffnen. Ich kann die Zunge nicht bewegen. Aber ich bin noch nicht tot. Das ist das Veronal. Wo seid ihr denn? Gleich schlafe ich ein. Dann wird es zu spät sein. Ich höre sie gar nicht reden. Sie reden...« »Und ich weiß nicht was. Ihre Stimmen brausen so. So hilf mir doch, Paul. Die Zunge ist mir so schwer.« »Ich glaube, Sissy, dass sie bald erwachen wird. Es ist, als wenn sie sich schon mühte, die Augen zu öffnen. Aber, Sissy, was tust du denn?« <lacht> »Nun, ich umarme dich. Warum denn nicht? Sie hat sich auch nicht geniert.« »Nein, ich habe mich nicht geniert.« »Nackt bin ich dagestanden vor allen Leuten. Wenn ich nur reden könnte, so würdet ihr verstehen, warum. Paul, Paul, ich will, dass ihr mich hört. Ich habe Veronal getrunken, Paul. Zehn Pulver, hundert. Ich habe es nicht tun wollen. Ich war verrückt. Ich will nicht sterben. Du sollst mich retten, Paul. Du bist ja Doktor, rette mich.« Jetzt scheint sie wieder ganz ruhig geworden. Der Puls der Puls ist ziemlich regelmäßig. »Rette mich, Paul! Ich beschwöre dich! Lass mich doch nicht sterben! Jetzt ist noch Zeit, aber dann werde ich einschlafen und ihr werdet es nicht wissen! Ich will nicht sterben, so rette mich doch! Es war nur wegen Papa, Dorste hat es verlangt, Paul! Paul!« »Schau mal her, Sisi, Scheint dir nicht, dass sie lächelt?« »Wie sollte sie nicht lächeln, Paul, wenn du immer vor zärtlich ihre Hand hältst?« »Sissi, Sissi, was habe ich dir denn getan, dass du so böse zu mir bist? Behalte deinen Paul, aber lass mich nicht sterben. Ich bin noch so jung. Die Mama wird sich kränken. Ich will noch auf viele Berge klettern. Ich will noch tanzen. Ich will auch einmal heiraten. Ich will noch reisen.« »Morgen machen wir die Partie auf den Schimone. Morgen wird ein wunderschöner Tag sein. Der Filou soll mitkommen. Ich lade ihn ergebenst ein. Lauf ihm doch nach, Paul. Er geht einen so schwindligen Weg. Er wird dem Papa begegnen. Adresse bleibt Fiala. Vergiss nicht. Es sind nur fünfzigtausend und dann ist alles in Ordnung.« »Da marschieren sie alle im Sträflingsgewand und singen. Mach auf, das Tor, Herr Matador! Das ist ja alles nur ein Traum. Da geht auch Fred mit dem heiseren Fräulein und unter dem freien Himmel steht das Klavier. Der Klavierstimmer wohnt in der Bartensteinstraße, Mama!« »Warum hast du ihm denn nicht geschrieben, Kind? Du vergisst aber alles.« »Sie sollten mehr Skalen üben, Else. Ein Mädel mit 13 Jahren sollte fleißiger sein. Rudi war auf dem Maskenball und ist erst um acht Uhr früh nach Hause gekommen. Was hast du mir mitgebracht, Papa? 30.000 Puppen. Da brauche ich ja ein eigenes Haus dazu. Aber sie können auch im Garten spazieren gehen oder auf den Maskenball mit Rudi. Grüß dich Gott, Else. Ach, Bertha.« bist du wieder aus Neapel zurück? Ja, aus Sizilien. Erlaube, dass ich dir meinen Mann vorstelle, Else, enchanté, Monsieur. Else, hörst du mich, Else? Ich bin es, Paul. Ha, Paul, warum sitzt du denn auf der Giraffe im Ringelspiel, Else, Else? So reit mir doch nicht davon. Du kannst mich doch nicht hören, wenn du so schnell durch die Hauptallee reitest. Du sollst mich ja retten. Ich habe Veronalika genommen. Das läuft mir über die Beine rechts und links wie Ameisen. Ja, fang ihn nur, den Herrn von Dorstey. Dort läuft er. Siehst du ihn denn nicht? Da springt er über den Teich. Er hat ja den Papa umgebracht. So lauf ihm doch nach. Ich laufe mit. Sie haben mir die Bahre auf den Rücken geschnallt. Aber ich laufe mit. Meine Brüste zittern so ab aber ich laufe mit. Wo bist du denn, Paul? Fred, wo bist du? Mama, wo bist du? Sissy warum lasst ihr mich denn allein durch die Wüste laufen? Ich habe ja Angst, so allein. Ich werde lieber fliegen. Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann. Else, Else! Wo seid ihr denn? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Else! 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 Was ist denn das? Ein ganzer Chor und Orgel auch? Ich singe mit. Was ist denn das für ein Lied? Alle singen mit die Wälder auch und die Berge und die Sterne. Nie habe ich etwas so Schönes gehört. Noch nie habe ich eine so helle Nacht gesehen. Gib mir die Hand, Papa, wir fliegen zusammen. So schön ist die Welt, wenn man fliegen kann. Küss mir doch nicht die Hand. Ich bin ja dein Kind, Papa. Else, Else! Sie rufen von so weit. Was wollt ihr denn? Nicht wecken. Ich schlafe ja so gut. Morgen früh. Ich träume und fliege. Ich fliege, fliege, schlafe und träume und fliege fliege nicht wecken morgen früh l ich fliege ich träume ich schlafe Ich treu. Treu.
0: Ich flieh. Arthur Schnitzler, Fräulein Else, gelesen von Edith Klever. Eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1982. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radio Festivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek. Den Text selbst gibt es mit anderen Meistererzählungen Arthur Schnitzlers im S. Fischer Verlag. Das war die letzte von vier Folgen der Lesung aus Arthur Schnitzlers Novelle im Rahmen des ard radiofestivals In den Radiotexten am Sonntagmittag geht es hier weiter mit den Klassikern für den Sommer, dann mit Herman Melvilles berühmter Erzählung vom Schreiber Bartleby und der Lust, sich allem zu verweigern. Bis zu den Nachrichten noch Musik. Nils Beindker verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.